0: Esto pasó en 2000 Hombre Digital esta semana. Ya estamos en comunicación con Ciro Novelli Mendoza, director y productor audiovisual, docente e investigador en la Universidad Nacional de Cuyo, obviamente para consultarle sobre el contexto actual de, de la situación de la cultura del país y por supuesto todo lo que va a suceder mañana. Eh, Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Beto Alfaro, Matías Villano y Joaquín Viloria aquí en 2000 Hombre Digital. Hola, ¿cómo les va
1: chicos?
0: ¿Todo bien? Bien, ¿vos?
1: Bien, muy bien. Eh, nada, como, como contabas vos, mañana es... Nosotros creemos que es una jornada histórica, uh -huh. no quizás también a, a, a determinados niveles, como, como pasó con, con algunas conquistas que se han generado en el Congreso, pero también entendemos que estos, digamos, los fondos para la cultura, lo que vos sí. decías, la música, el cine, el teatro, las bibliotecas populares, todos los medios comunitarios vencen el 30 de diciembre. Y bueno, uh -huh. lograr que la Cámara de Diputados, con un despacho de mayoría mañana, pudiera extender esos fondos, la autonomía de esos fondos por 50 años y asegurar así también la autonomía cultural nos parece importante. Uh -huh. Así que estamos trabajando, Nosotros, yo soy el presidente de la RAT, la Torre Argentina Documentalista, uh -huh. somos unos 60 documentalistas de todo el país y pertenecemos y trabajamos desde hace tres años, que cuando empezamos a prever, esto se aprobó en el 2017, esto se acababa en 22, uh -huh. y después unidos por la. primero unidos por el cine, empezó a trabajar hace varios años. Tratando de que un poco la sociedad se diera cuenta de lo que estaba pasando. Después se terminó conformando Unidos por la Cultura. Sí. Y después de tres años llegamos mañana al Congreso. También decir que el Senado aprobó un proyecto similar la semana pasada con despacho de mayoría. Uh -huh. Y que por supuesto de mañana es un paso, pero después tiene que ser aprobado por el Senado, ¿no? Para claro. que convierta en ley.
0: Eh, Ciro, en el comunicado oficial de, de Unidos por la Cultura, ustedes eh, nombran un desfinanciamiento total eh, hace seis meses. Eh, ponernos en contexto porque cuando vos decís desfinanciamiento total es cero ingreso y digo ¿cómo, cómo, digamos, ¿cómo se maneja económicamente un colectivo cultural cuando por ejemplo estás en el medio de un proyecto, digo por nombrar no la filmación de una película local, digo eh, ponernos un poco en contexto porque cuando yo leí desfinanciamiento total dije, ok, acá esto eh, es heavy eh, complicado mirá,
1: digamos. Ahí hay un tema particular, digo, lo que se acaba en junio, de alguna manera, sí. es la autonomía de esos fondos. Uh -huh. El INAMU, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Música, sí. se financia con el 2% de lo que pagan los canales de televisión por el uso de las ondas hercianas o el alquiler, de alguna manera, del espacio que se le paga al Estado Nacional. Y en vez de ese 2%, digamos, a, al Ministerio de Economía y al fondo, a una bolsa común, que es básicamente una caja, del Gobierno Nacional, son fondos autónomos que entran primero a las bibliotecas populares, uh -huh. al Instituto Nacional de Cine, que el Instituto Nacional de Cine también se cubre con un porcentaje, el 10% de cada entrada de cine. Ese fondo también financia al Instituto Nacional del Teatro, financia con, por ejemplo, un impuesto de loterías a, la, a las bibliotecas populares y lo que con el 2017 se aprobó, que era con el ingreso del fondo, que todos esos fondos que estaban destinados para un fin específico y que los genera la misma industria cultural, mm. si se quiere, o, o la misma expresión cultural, ahora en primero economía. Todos sabemos lo que mm. ha pasado cuando los fondos entran primero economía, ¿no? La cultura termina siendo el último eslabón sí. del terro y depende básicamente de la buena voluntad o no de un funcionario político o del Ministerio de Economía o mm. de la presión que puede ejercer un ministro de Cultura. Lo que se acaba es eso, la autonomía. Una película con viento a favor, con un Inca funcionando, mm. demás nos demanda 3, 4 años, 5 años. Te pueden contar algunas películas de ficción, también que les han ido muy bien y son muy famosas, digamos, no sé, Fernando Spinner 12 años para hacer Avatai. Entonces, mm -hmm. si vos no sabés con qué vas a contar el año que viene, porque el Ministerio de Economía reciente va a asignar una vez al año los fondos, no hay posibilidades de planificar nada Tampoco las obras claro. de teatro Tampoco los nuevos discos del año que viene Es más, el Inca Confiando en que pertenece a un gobierno Que de alguna manera del Frente de todos esto iba a salir mm. eh, Sigue dando fondos para el año que viene Pero si mañana esto no se aprueba la verdad que el Inca está repartiendo fondos que para el año que viene no existen, no sabe si lo va a tener porque va a depender del claro. Ministerio de Economía saber si le entregan o no algún fondo. Entonces, no hay planificación posible uh -huh. si uno no maneja esa autonomía que nos ha ido asegurando con la ley de cine, con la ley del Instituto Nacional del Teatro y, y digamos, ley de Federal y muy democráticas, que, que, que el sector de la cultura tenga cierta autonomía y que pueda planificar a cuatro o cinco años, ¿no?
0: Claro mañana hay... Ahí... Sí, decime.
1: Sí, Dios, que está muy preocupados. la verdad que ha sido un trabajo muy largo, muy largo de hace varios años, y la verdad que teníamos la verdad que teníamos mucho miedo, nosotros hemos generado una serie de acciones, muchos en la calle y mm. esto, la verdad que creo que permitió que mañana llegue a, 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 a la Cámara de Diputados también hay que decirlo, con un despacho en minoría, digamos, Cambiemos y el PRO que aprobaron esto en 2017 están proponiendo otra cosa que es más ajuste, que esto se sabe en cuatro o cinco años, mm. que no estirar los fondos y que básicamente sí hay un hay un, un, un acento sobre las bibliotecas populares, pero no tanto así, sobre la música, el teatro o el cine, donde ellos consideran que no deberían manejar esta autonomía en fondo. Entonces, mm. no es que mañana es un paseo, todos sabemos no. lo que puede pasar en la Cámara de Diputados, donde está básicamente en mitad y mitad. Así que por eso también estamos llamando a movilizar desde de una vigilia y la verdad que nos ha pasado que no solo estamos convocando desde unido sino que está convocando a la Asociación Argentina de Actores. Mm. ATE mañana genera, un, un, de alguna manera, un de actividades para que los trabajadores, todos ligados al Ministerio de Cultura, al INC y todo lo demás, puedan asistir. Estamos intentando que sea una movilización importante por fuera del Congreso y que nos permitan ingresar para también saber que hay un sector bastante importante, además de más de 700.000 trabajadores, genera el teatro, la música, el cine uh -huh. en la Argentina, que también estamos preocupados por lo que va a pasar con las fuentes de trabajo. Claro. Justamente hablando de, de la convocatoria de mañana, eh, ¿nos podés decir exactamente eh, dónde es el lugar, el horario, si va a haber quizás alguna actividad, eh, muchas veces en las movilizaciones, ¿se arma algún festival, alguna data? Y, y obviamente para poder visibilizar los dobles. Sí, mañana a las 10 de la mañana en la puerta del Comercio Nacional, Unidos por la Cultura está convocando y en, el, en la sesión argentina de actores hay una conferencia de prensa a las 10 de la mañana con la multisectorial audiovisual donde está el sindicato de la televisión, el sindicato de actores, el sindicato de los técnicos cinematográficos, más argentores, más APIMA, más las cámaras de productores, y después todos nos, nos dirigimos hacia el Congreso, la sesión empieza a las 10, hay varios proyectos por tratar, por eso decimos, desde las 10 en adelante va a haber una serie de batucadas, va a haber una conferencia de prensa, va a haber un micrófono abierto para que las distintas organizaciones se expresen y cuenten un poco cada una de las problemáticas. Hay más de 1.800 bibliotecas populares en el país, hay varias que van a ir a contar su propio proceso, así que desde las 10 estamos convocando hasta que, básicamente, como decíamos en, en la convocatoria, hasta que sea ley o hasta que por lo menos la Cámara de Diputados lo, lo apruebe y pase al Senado, vamos a estar con varias actividades. Hay una serie, de lo que decía, tocar de varias organizaciones, actores y, y actrices, hay algunas cosas también preparadas a nivel colectivo, pero vamos a estar ahí desde las 10 de la mañana en la puerta del Congreso Nacional. Yo te quiero preguntar, ¿ustedes ya tienen información sobre si la posibilidad de que se apruebe es muy alta, si prácticamente es como ir a apoyar, pero saben que se va a aprobar? ¿O está ahí la cuestión como palo y palo, puede llegar a que no se dé? Mirá, nosotros creemos que nos pasó en el despacho, de, en las comisiones, salió un despacho de mayoría y un despacho de minoría. En el despacho de mayoría no solo apoyó este proyecto el frente de todos, sino una serie de partidos provinciales como Punto Río Negro, los partidos de Misiones, algunos diputados también de radicalismo, sobre todo apoyando a las bibliotecas populares de muchas provincias de muchos pequeños pueblos. Pero todos sabemos que, digo, y esto no es sorpresa, digamos, la Cámara está dividida a la mitad, hay una fractura importante. Y así como se perdió en el presupuesto nacional, digo, si el Estado Nacional, si el gobierno actual pierde una elección de presupuesto, nadie puede asegurar que mañana esto va a salir. Nosotros creemos y así lo hemos demostrado en, en las distintas actividades que venimos haciendo al principio de año, desde el festival en la puerta del Congreso, el, el tema del abrazo la semana pasada... La, la reunión con senadores la semana pasada de varios de nosotros ahí en la Cámara de Senadores, que solo con la gente en la calle vamos a poder asegurar que esto salga, digamos. Eh, hoy no, digo, pues si uno le pregunta a la diputada frente de todo, te dice, están los votos. Lo mismo lo bueno, decían frente a... ...al presupuesto nacional y, frente, y por ejemplo no están los votos para la boleta única... ...pero todos sabemos que es muy fluctuante y que depende también de muchos humores... ...y de, y de muchas fracturas políticas las decisiones... ...entonces nosotros creemos que lo que se ha conquistado... ...que es que este proyecto llegue al Congreso... ...ha tenido que ver con las movilizaciones que hemos ido generando... ...así que uh -huh. por eso bueno, digamos hacemos una... ...exhortamos a que mañana toda la gente que nos pueda acompañar nos acompañe... ...que todo el mundo de la cultura se involucre porque creemos que no está asegurado nada, como no está asegurado hoy casi nada en el, en el Congreso Nacional, digamos, ¿no? Sí. Y menos las políticas que son más progresistas, tampoco ligadas sí. a la cultura, entonces, nada. La gente en la calle, creo que eso ha sido histórico también con el género, con la diversidad, con las mujeres, la gente en la calle es la que asegura que las leyes progresistas se sostengan.
0: Ciro, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, eh, obviamente que invitamos a toda la gente que pueda llegar a apoyar esta iniciativa mañana a partir de las 10 de la mañana frente al Congreso y obviamente estaremos ahí expectantes a ver qué sucede con el futuro de esta ley y esta idea para el Fondo de Cultura en todo el país. Eh, te mandamos un abrazo grande. Bueno, eh.
1: muchísima, muchísimas gracias y nada, no, no, eso,
0: que sea ley. Abrazo grande. Escucha 2000 Hombre Digital todos los martes. De 20 a 22. Por Radio Colmena.